0: Schlagkraft, Ausgabe 305, wir schreiben äh, Montag, den 12.11., sind zusammengekommen in kleiner Runde, ich wollte eigentlich gar keine Ausgabe machen, aber weil ich so gerne Jonas Stimme höre und meine Stimme, die ich auch die ganze Zeit im Echo höre, äh, haben wir gedacht, wir machen eine Ausgabe, ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Ja, Servus, 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 Servus. So ungefähr? Es ist, es ist, es ist, es ist total furchtbar. Es ist ungefähr so wie das Intro von... Äh, Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. <lacht> du Scheiße. Okay, das das klingt sehr angenehm. Ja, ja also, genau gesagt, so klingt kann, das.
1: Ich kann nichts machen, außer mich leiser machen. Das habe ich gerade, glaube ich, schon gemacht. Ich kann es nochmal probieren. Du könntest dich auch die ganze Zeit stumm schalten. <lacht> ich rede. Äh, während du redest, würdest du mich doch eh nicht hören, oder? Weil ich dann ja ich, nicht rede. Weil oder? ich höre
0: mich ja. Doppelt.
1: Ah, du hast dich auch doppelt. Ja, aber das ist mir zu Ich höre nur ja, mich
0: doppelt, ich höre nicht dich doppelt. Das wäre ja noch furchtbarer, so. da würde ich das ja. nicht längst weg. Hm, das ist
1: verwirrend auf jeden Fall. Da kann ich jetzt äh, leider auch nichts zu sagen. Ähm, ich kann natürlich versuchen, mich stumm zu schalten, aber dann wird es mir mindestens gar mindestens 30 Mal passieren. dass. Äh,
0: Schalte dich doch einfach die ganze Zeit stumm, vor allen Dingen, wenn du redest. Okay, das kann
1: Ja, glaub, das hat so schon gut funktioniert. Ich, ich glaube halt, das macht schlechtes, schlechtes Podcasting irgendwie.
0: Weil ja gut, ich, ich ja, habe eh nicht viel zu erzählen, erzählen ja, heute Jonas. Ich habe ich ja hab dich ja schon
1: Ich muss die bitte. Ausgabe ja mal wieder tragen hier. Du hast ja den, den Wuttke gemacht und wir nichts
0: geguckt hier. <lacht> Entschuldigung bitte, ich hatte gestern besseres zu tun als ab 23 Uhr der Zone zu gucken. Also, ich habe auch der Zone geguckt, fällt mir gerade ein, aber ich kann ja nicht parallel Football gucken und äh, UFC.
1: Doch, du musst dir nur mehrere Bildschirme besorgen.
0: Ich habe mehrere Bildschirme, aber da ich nicht Multitasking fähig bin. Äh, habe ich das nicht getan. Ach, das, Jonas. Ist, alles, das ist alles. Ich habe aber, ja, hab aber schon eine schöne schöne Hypothese oder einen schönen Titel für die Ausgabe. Das funktioniert
1: nie, wenn man vorher den Titel
0: festlegt. Ja, ich lege jetzt aber den Titel fest. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert, Jonas. Ich habe dich ja im äh, ominösen Gruppenchat schon darauf hingewiesen, dass du möglichst schnell den Kampf oder die Karte gucken sollst. Ich wollte nicht, nicht zu viel spoilern. Ich hoffe, das habe ich nicht geschafft. Ja. Es war halt schon klar,
1: dass im main irgendwas Interessantes passiert, aber das war auch bei der Ansetzung vorher klar. Von daher würde ich das mal gar nicht als Spoiler
0: werten. Des, deswegen habe ich es ja auch getan. Es war ein hervorragender Kampf, den viele Leute abgefeiert haben, du natürlich auch, wichtig kenne. Würdest du sagen, das Finish und jetzt kommt der Titel, war ein 6-12-Elbow? <lacht> Gut. Ich muss sagen, ich habe da noch nie äh, drüber nachgedacht. Weil ich weiß, der, ich bin so ein äh, Querdenker.
1: Ja, sowas da kannst zwar. du ja
0: in der nächsten halben Stunde drüber äh, nachdenken, während wir jetzt über den Kampf redest. Ich kann leider, ich bin leider auch nicht multitaskingfähig. Du leider musst nicht mit den Worten von Uri Geller zu sagen, the stage is yours.
1: Dankeschön. Ähm, also ich habe noch nie über die, die, die äh, den, den Winkel des Elbows groß nachgedacht. Das wäre eh egal, glaube ich, weil es ja eh im Stand war. Ähm, aber ja, es war es war ein sehr guter Kampf für vier Runden. und Sind 12-6 Elbows im Stand erlaubt? Sicher. Ich denke schon, oder? Mighty hat die auch mal gezeigt im Stand. Okay. Gegen, gegen Dotson ist er dann so an die hochgeklettert, wie so ein wie so ein Kletter, ich, äh, ich Achso, muss nur also auf, auf den Kopf gehauen muss, damit. Voll ich irgendwie. muss immer
0: nur an die Hammerfist von äh, Artem Lobov denken. Ja, die ist natürlich auch vollkommen legal. Die gab es auch im Main Event von Jae Rodriguez
1: übrigens, eine Standing Herv Hammerfist.
0: Hervorragend, äh, bitte. Weil,
1: weil er, er weiß halt, an wem er sich orientieren kann, äh, wenn er Erfolg haben will, äh, von Artem Lobov lernen und so weiter und so fort. Also Siegen lernen heißt das nicht. Ist richtig,
0: aber hat irgendwie trotzdem geholfen in diesem Fall. Nein, von Artem Lobov lernen heißt in der UFC bleiben lernen, weil er ist ja entlassen worden und dann wiedergekommen. So muss das sein.
1: So kann man es natürlich auch sehen, ja, aber ich glaube, Lobov wurde noch nie über Nacht gefeuert zumindest. Also hat er einfach zu spät angefangen von ihm zu lernen. Aber
0: vielleicht hat Dana White kurz vergessen, dass Artem Lobov Conor McGregor kennt, hat ihn entlassen und ist publik geworden.
1: Das kann, natürlich, das kann natürlich sein, ja er hat sich gedacht, who the fuck is that guy? Hat ihn gefeuert und dann gemerkt, ah, he's that guy. hat er hat ihn schnell verpflichtet. Das, das macht alles soweit Sinn, ja. Ähm, nein, aber ich habe mir, ich hatte am Sonntag dann meinen meinen äh, koreanischen Tag so gesehen, ja. Ich habe mir schön koreanisch was zu essen gemacht, habe mich dann hingesetzt, äh, an meinen Fernseher, hinter dem die Korean-Zombie-Flagge natürlich geweht hat. Also nicht geweht, sondern die ist halt an der Wand festgemacht, aber sie hing da halt. Ich würde dir äh, auch zutrauen, dass du einen Gelator
0: daneben stellst, damit die weht. <lacht> Das äh, sollte ich mal machen, ja. Aber äh, das ist, das muss noch. Und also, ich hab ich habe Fotos gesehen, Jonas. Äh, schön copy Enthusiasm aufgestellt, ne? Wie ja, so ein Pan gegen mich.
1: Man muss, man muss ja äh, mit seinem Bildungsbürgertum angeben, dass man diese Episode, dass man diese Serie versteht und damit zeigen kann, wie clever man ist, ja. <lacht> Ja, Wutke würde das jetzt seinen Serienpenis nennen oder sowas, aber so
0: vulgär sind wir ja hier nicht. Nein, das sind wir in der Tat nicht. Apropos vulgär, ich wollte gleich noch was aus der Bildzeitung zitieren, aber mach ruhig weiter. Ja, also im Nachhinein, ist es war halt eine schlechte Entscheidung irgendwie mir erst um
1: 23 Uhr Mittagessen zu machen, damit ich es dann dann, dann dann gucken kann. Aber gut, es, es war ein anstrengender Tag dadurch, aber was will man machen? Ähm, und das habe ich halt auch nur die Top-2-Kämpfe gesehen. Ähm, und der Main-Event... Ähm, man kann zwei Sachen sagen. Zum ersten Mal der Kampf für die ersten 24 Minuten und 57 Sekunden war hervorragend. Ich würde jetzt vielleicht nicht ganz so weit gehen zu so sagen, es war der Kampf des Jahres oder so bis dahin, weil er dann für mich, glaube ich, noch einige Stufen hinter Yolo gegen Roger Whitaker
0: war. Er war aber fünf Runden, Jonas.
1: War Yolo gegen Whitaker doch
0: auch. Und
1: eben. Ja. Ja, Rodriguez aber gegen Chan Sung Jung war keine fünf Runden, Jojo. Es waren 24
0: Minuten 59 Sekunden. Also Hätte auch niemand gedacht, dass der My Team Mouse-Rekord nochmal eingestellt wird. Ne? Ja, aber jetzt ist mein Hot-Take. Das, das war
1: nicht der Fight of the Year, weil es nicht fünf Runden war. So. Gut, ich wäre begeistert, wenn er nicht gerade im Kino wäre. Genau. Aber ähm, ja, bis dahin war es ein wunderbarer Kampf. Sehr hart geführt. Beide haben geblutet, beide haben sich äh, gut gegeben. Ja, ihr vor allem mit den Kicks, Green mit den Boxen vor allem. Ich habe halt der dem Moment gesagt, okay, das ist schon ein sehr, sehr guter Kampf, ja, habe mich so ein bisschen erinnert auch irgendwie an Whiteman gegen Jacare, jetzt nicht natürlich, wie der Kampf genau lief, aber halt, dass es ähnlich hart umkämpft, eng war auf einem hohen Niveau, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht, ich habe dann halt so gedacht, ja, was jetzt noch fehlt, um es so wirklich auf dieses Fight of the Year-Level zu heben, wäre halt so ein Near Finish oder irgendwie sowas, ein Knockdown, keine Ahnung. Und wie wir alle wissen, ist es dazu ja nicht gekommen. Von daher war es dann eben auch kein Fight of the Year Contender. Ähm, aber es war halt schon richtig gut. Ähm, es gab halt viele Kontroversen danach irgendwie, wer hat den Kampf gewonnen bis dahin und wie auch immer, äh, weil es wohl solche Live-Stats von Fight Metric gab, die eingelernt wurden, nachdem Green Zombie einfach mal doppelt so viele Treffer gelandet hat wie ähm, Rodriguez. Was wohl scheinbar mal wieder diese Live-Fight Metric-Stats sind, die oft nicht wirklich gut sind. Ja, weil jetzt nach aktuellem Stand steht es irgendwie 126 zu 119 für den Green Zombie. Live wurde irgendwann mal was gezeigt von 85 zu 40. Deshalb
0: lässt John Ennick ja auch keine Chance auszusagen, dass es die Inofficial stats sind. Genau. Also nach den
1: Official-Stats ist es ein extrem enger Kampf geworden, auch nach den Stats. Jede Runde war ziemlich eng. Aber nach den
0: Scorecards war... Äh Uh, Korean Zombie 2 nehmen wir was, 3 zu 1 Runden vorne auf zwei Scorecards und auf einer war es unentschieden, glaube ich. Genau, und ich glaube, die fünfte Runde hätte er, glaube ich, für jeden auch gewonnen. Ja. Also ich
1: tue mich ein bisschen schwierig damit, weil ich war halt auch so so im Kampf drin, dass ich sage, ich, ich werde jetzt nicht mir Notizen machen und genau scoren oder so. Ich habe mir halt irgendwie gesagt, okay, die ersten beiden Runden sind schon, sind schon ziemlich eng. Die dritte Runde hatte ich, glaube ich, bei Rodriguez und die vierte dann bei Green Zombie relativ klar irgendwie so. Also die
0: Judges ich. hatten auch andere Runden bei anderen Kämpfern. Ne? Also ja, also es ist nicht die gleiche. Genau. Gewesen. Es
1: kann halt auch sein, dass ich mich gerade vertue mit den Runden, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, erst erste Runden ziemlich klar. Danach die dritte, vierte hatte ich irgendwie eine relativ gute Idee, wo ich sage, da lag der und der Kämpfer vorne und die fünfte hätte ich jetzt auch bis dann an Green Zombie geben. Es war halt auch dadurch ein enger Kampf, dass halt beide komplett anders kämpfen. Ja, ich meine, beide haben halt durchaus so, sag ich mal, Pausen gemacht, dann kam halt eine große Aktion, dann wieder ein bisschen Pause, das war jetzt kein kein äh, durchgängiges durchgängiger Firefight oder so, ähm, aber sie haben halt auch bei so vollkommen unterschiedliche Aktionen gemacht, du hattest halt vor allem einen guten Jab von von Green Zombie, eine gute, ein, einige gute Geraden, äh, paar gute Hooks und so weiter, also vor allem halt Boxen. Und Rodriguez halt, alles, was er macht, sieht spektakulär aus. Ob das jetzt wirklich trifft oder ob es so effizient ist, ist halt immer die andere Frage. Aber es sieht halt immer spektakulär aus. Ja? Ich meine, er hat den, den ersten Leckkick im Kampf, wo Green Zombie fast das Bein abgefallen ist, so wie es aussah. Und natürlich immer weiter spektakuläre Spin-Kicks und, und all sowas. Green ähm, Zombie hat deutlich, äh, auf jeden Fall früher angefangen zu bluten, hat ziemlich viel geblutet, was natürlich zum Zombie natürlich passt, hey was willst du machen? Passt perfekt. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass ihm so Sakuraba ist, das Ohr abfällt oder so. Ähm, aber äh, dann hat halt auch, ja, Eodrius, glaube ich, die Nase kaputt gehabt oder so. Also es war halt ein wirklich sehr, sehr guter, sehr enger Kampf. Ja, und dann gab es halt die letzte Runde und Green Zombie ist halt einfach der Green Zombie. Er macht das, was wir für ihn alle lieben. Er geht einfach nach vorne. Immer, immer weiter. Ähm, das hat er im Kampf auch gut gemacht, wo du halt schon gesehen hast, er ist halt natürlich nicht Frankie Edgar, kann irgendwie nicht Rodriguez nach Belieben zu Boden nehmen oder sonst irgendwas, er muss halt schon mit ihm striken, aber er hat halt viele der spektakulären Kicks auch negieren können, dadurch, dass er einfach einen unfassbaren Druck aufbaut, immer nach vorne geht, auch teilweise ohne Rücksicht auf Verluste und das hat er halt bis, bis wortwörtlich bis zur letzten Sekunde gemacht, ja Also zehn Sekunden Zeit oder sowas war noch. Und er will halt wieder äh, wieder eine Aktion zeigen, will vielleicht nochmal das Ausrufezeichen, den Stempel unter die Runde setzen, geht halt nach vorne, will quasi in den Clinch voranstürmen. Ähm, Rodriguez duckt sich halt weg und zeigt dann halt diesen ja Reverse, Back, Inverse, Upward, 12-6, to 6-12, to Elbow, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das nennen will, was er da macht. es hat ja eh jeder gesehen, würde ich mal hoffen. Weil wenn irgendjemand den Kampf nicht gesehen hat und diesen Podcast weiß, hört, dann das weiß ich Das Finish auch nicht vor allem. Ich habe ja, den genau, Kampf nicht gesehen. Ja, 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 zumindest das Finish, meine ich ja natürlich, klar. Ähm, ja, landet halt diesen Elbow. Green Zombie sackt sofort zusammen, legt sich schlafen, ist vollkommen weg. Und ja, live äh, war es halt so...
0: Hast du es hast live gesehen?
1: Ich habe gesehen, dass er umgefallen ist und sagt, oh, der Kampf ist vorbei. Und dann
0: nee, nee, das, das, aber du hast das gesehen, weil ich meine, man würde jetzt vielleicht tendieren, so abzuschalten gedanklich in dem Moment, wo man dann sagt, okay, es ist der Kampf ist vielleicht vorbei. Nee, ich, ich habe es noch mitbekommen. Ich habe halt nicht gesehen, was getroffen hat. Weil das habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Ich
1: dachte vielleicht erst, es wäre so, ne, so ein kurzer Haken oder so, in den er sich so reingedrückt hat oder irgendwas. Ja, oder ein, vielleicht, so, ich habe zuerst gedacht, ein Headbutt oder sowas. Das, das hat Paul Felder wohl auch gedacht. Er hat sich dann ausführlich entschuldigt bei Jair Rodriguez nachher, ja, als ob der irgendwas auf mich bekommen hätte, weil er auch dachte, es wäre irgendwie ein Headbutt beim, beim Hochkommen nach, nach dem Runde.
0: Ja, es sah ja so komisch aus. Ja, genau. Aber man ich rechnet ja halt auch nur, nicht damit, ne, dass sowas passiert.
1: Ich weiß halt nur, ich war erstmal ziemlich... Ähm, hab das Video pausiert und bin erstmal irgendwie in die Küche gegangen oder irgendwas, weil ich dachte so, scheiße, hat Green Zombie diesen Kampf verloren, das ist doch scheiße. Da war der
0: Nonat November für dich vorbei.
1: Ja, der No November war war lange vorbei, ja. Und ich war halt erstmal natürlich traurig, als riesen Green Zombie Fan. Ich mag ja auch Rodriguez gerne, aber da war was ich sind halt dir direkt
0: was Mexikanisches gekocht. Da
1: war ja, ich habe mir dann direkt um halb zwölf nochmal was zu essen gemacht, <lacht> genau. weil ich ja weil ich, bis, bis, um, bis um 23 Uhr mit dem Mittagessen warten musste. Das heißt, Abendessen musste ich dann auch noch... Und auch die
0: Highlights hättest du dir auch vorher angucken können bei der Zone.
1: Ja, aber ich, ich will ja keine Highlights gucken, ich will ja ganze Kämpfe gucken.
0: Der Kampf war doch ein einziges Highlight.
1: Ja, eben, deshalb konnte ich ja... Ja, okay, meinst du, die Highlights waren einfach der ganze Kampf bei der Song?
0: Möglicherweise.
1: Verstehe. Ähm, nee, aber dann war ich halt erstmal eigentlich ziemlich enttäuscht, weil ich bin halt Green-Zombie-Fanboy und so. Habe ich ja letzte Woche auch schon erklärt, äh, was für Eskapaden ich auf mich genommen habe, damit ich jetzt ein Green-Zombie äh, Tuch, Handtuch, ich weiß nicht, was das überhaupt sein soll, Flagge, bei mir du, hängen. was hab, weißt du,
0: was sehr Meta
1: wäre? Auf der und ein unerklärter du dir dann, Gründen einen Schnurrbart ja. trägt. Ja? Ich weiß nicht, warum, aber er trägt einen Schnurrbart und es sieht sehr lustig aus. Ja? Was, was wäre sehr Meta, bitte?
0: Wenn du dir Deine Copy Your Enthusiasm DVDs unterschreiben lassen würdest vom Green Zombie. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Schade. Das musst du mir nochmal erklären. Äh, 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 im Nachgang. Okay, verstehe, verstehe. Dann machen wir das später.
1: Das ist wieder irgendeine ganz schlimme Anspielung, okay. Ähm, <lacht> was? Ich, ich, vertraue dir da in solchen Sachen nicht, das weißt du doch. Nee, aber ja. auf jeden Fall, im Moment war ich erstmal enttäuscht und dachte, ach, jetzt hat Green Zombie jetzt von, was für eine bittere Niederlage, weil er hat halt, gesagt, er hätte wirklich eine Gottverdammte Sekunde länger gebraucht. Da hätte er den Kampf für alle für alle Punktrichter gewonnen. Ist das ein taktischer oder, Fehler von ihm? Oder mindestens für zwei, äh, komme ich gleich zu. Das heißt, ja. im ersten Moment war ich total enttäuscht einfach nur so ein bisschen bedröppelt und habe natürlich gesagt, ja okay, absurde Aktion. Wie gesagt, live habe ich null gesehen, was passiert ist. Habe einfach nur gesehen, okay, ist ausgenockt, mehr will ich gar nicht wissen. So, Habe es mir danach anguckt dachte, okay, fantastische Aktion natürlich, großartig. Äh, aber immer noch war ich ein bisschen bedröppelt und ich habe ziemlich lange gebraucht, erst so dann irgendwie im Nachhinein, dann bin ich ein bisschen rausgegangen, habe ein bisschen was unternommen und irgendwann dachte ich, okay, das war schon Mitten geil. in der Nacht? Ja, ja, es, ich musste halt ein bisschen Dampfer bauen, so, ich wollte noch ein Museum gut, gut,
0: besuchen. in Düsseldorf kann man das ja machen, essen Ja,
1: ich, 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 ich wollte halt noch ein Museum besuchen, da finde ich, warte mal, es ist jetzt Mitternacht, <lacht> wo soll ich denn jetzt ins Museum gehen? Also, genau klar. ich habe meinen ganzen Tagesplan halt nach der Zone gerichtet, das war dann ein bisschen ein bisschen Fehler, muss ich sagen, aber Logisch. Was, was willst du halt machen? Ähm, Machst du nix machst du nichts genau, machst du eben nichts Dann bin ich so durch die Gegend
0: gelaufen, wäre nach Hause gelaufen, weil man kann nichts nix machen. <lacht> ja, Aber du hättest ja in die Altstadt gehen können, Jonas. Ja.
1: Jojo, ich hab eine Anekdote <lacht> ja. für dich. Möchtest du Bitte. wissen, wie, wie sehr ich schon Düsseldorfer bin? Bitte. Ich bin? Ich bin gestern in die Altstadt gefahren, also oh zum Gott. Hauptbahnhof bin ich gefahren. Ja. ja Hab dann da so ein paar verkleidete Leute gesehen und gedacht, oh, was machen die denn, da ist wohl Junggesellenabschied. <lacht> <lacht> Bin dann weiter in die Altstadt gelaufen, und dachte, oh, hier sind noch mehr Leute, die so verkleidet sind, Nun, was ist hier? Und dann fiel mir irgendwann der Groschen, ach ja, 11.11., Elfter, Elfter, ne, heute ist irgendwo. Also, das
0: sagt dir alles aus, oder? Ja, Jonas, du bist, äh, angekommen im Rheinland, ich merke das schon.
1: Aber, aber sowas von, ja.
0: Ja. <lacht> Toll. Ich stelle mir den Reality-Check vor, den du da erfahren hast
1: ja auf vielerlei Hinsicht ja
0: es wäre auch cool gewesen wenn du zufällig dein korean zombie t-shirt angehabt hättest alle leute gedacht hätten du wärst auch verkleidet
1: ja und mit blutunterlaufenen
0: augen weil ich ja so lange the zone Ja, kinder weil du es ja live gucken musstest, weil du ja sonst bis 11 Uhr hättest warten müssen. Genau, das wäre echt geil
1: gewesen. Geh dann, geh dann morgens raus, um, um 6 Uhr bin total bedröppelt, weil Green Zombie voll
0: und dann laufende Augen blasse im Gesicht. Also, hey, ge, 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 geiles Kostüm, ey. Echt? Boah, der sieht aus, als hätte er sich nachts um die Ohren geschlagen. Ja,
1: das, das Schlimme war ja auch letztes Halloween war ich ja in, in Japan im Urlaub und ich glaube, ich habe an der Nacht sogar das Green Zombie T-Shirt angehabt. Äh, ja. Aber ja, da war ich in Nagoya, glaube ich, oder so. Ich
0: weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich meine, siehst du in Japan wenigstens anders aus.
1: So kann man es <lacht> natürlich auch sehen, ja. Ja, ähm,
0: also, bitte.
1: Also, es hat eine Weile gebraucht, halt, nach dem mitten, äh, äh, mitternächtlichen Spaziergang, bis ich dann gemerkt okay, das war schon eins der geilsten Finishes, das ich je gesehen habe. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich den Kampf... Mit Kamp Kamp auch gesehen <lacht> habe. Genau. <lacht> bis ich den Kampf dann irgendwie so, äh, appreciaten konnte, um so es ja, ja, zu sagen, ja. Und, ja, mittlerweile würde ich sagen, oder kommen wir erstmal zurück, ich weiß nicht, ob das, ob das ein taktischer Fehler war von Green Zombie, weil natürlich hättest du einfach sagen können, mach einfach die letzten zehn Sekunden im Kampf nichts, weil dann ist der Kampf halt durch, so. Gleichzeitig, wie gesagt, es liegt halt in seinem Blut, ja, in seinem Zombie-Blut, dass er immer nach vorne gehen muss und eigentlich ist es ja auch keine schlechte Idee, du willst ja die Runde stehlen, ja, die letzten zehn Sekunden nochmal schnell irgendwas versuchen, so, meistens ist es ja eigentlich keine schlechte Idee.
0: Er ist ja gestorben, das ist ja das
1: Ziel eines Zombies, oder? Genau, und ich meine, du du kannst halt auch niemals voraussagen, dass sowas
0: passiert. Ja, Also da kann mir auch kein. Eigentlich erzählen, nicht, dass, ich meine, wenn er niedergeschlagen wird, hat er den Kampf im Zweifel immer noch gewonnen. Nach Punkten, ne? Ja, das das wäre immer noch äh, gut möglich gewesen.
1: Und ich meine, äh, du kannst mir halt auch nicht erzählen, dass Rodriguez das irgendwie vorbereitet hat. Also klar, er, er wird diesen Strike sicherlich schon mal geübt haben. im Genre. Das ist aber ein Hot-Take, Jonas weil er halt ständig äh, Wacky-Zeug übt und so, aber äh, jetzt äh, zu argumentieren, das war wieder so ein Frank-Mir-eskes Gambit, dass er, ja. dass er den Kampf komplett verliert, um dann in der letzten Sekunde den Knockout <lacht> zu zielen. Ja, das, das würde Woodger jetzt halt sagen. Ähm, aber äh, aber das äh, können wir, glaube ich, so erstmal äh, als falsch, äh, Als fake äh, äh, legen, äh, Ad ja. Ad Ad legen, genau. Von daher, ich finde es halt schwierig, da jetzt zu sagen, Green Zombie hat dir einen krassen Fehler gemacht, weil mit sowas kannst du einfach nicht rechnen. Ja, das, das geht einfach nicht. Das wird halt auch, wenn er, wenn, also wenn, selbst wenn ja E. Rodriguez ja einer der dynamischsten, athletischsten Kämpfer ist, die man sich vorstellen kann, wenn der diese Aktion tausendmal versucht, die wird einmal klappen. Da bin ich mir relativ sicher
0: eigentlich. Ähm,
1: von daher. Ja, aber
0: gerade wenn du hier irgendwie 24 äh, Minuten und 50 Sekunden mit dem im Ring stehst, weißt du ja eigentlich, was du dir erlauben kannst und was nicht.
1: Tja. Ich meine, klar, versuchen kannst du es. Die Frage ist halt, ob du ob du den, ob du du den, die Aktion triffst, ist eine andere Frage. Ob nein, nein, ich meine, ich meine
0: aus Korean-Zombie-Sicht. Wenn er ja. damit gerechnet hätte, dass der, das so, dass so, er äh, One-Punch-Knockout-Power hat, ja. dann hätte er sicherlich nicht in den letzten... Ja, vielleicht hätte er es schon gemacht, aber ich mein, dann wäre er ja, vielleicht vorsichtiger mein, gewesen. Er ist halt der Korean-Zombie, von daher. Ja, ja. man
1: ja. weiß es halt nicht. Also das für, deshalb finde ich halt ein bisschen schwierig. Und jetzt mit so ein bisschen Abstand muss ich halt sagen, durch das Finish ist es schon... Äh, in diesen Fight of the Year-Contender-Gefilden auf jeden Fall für mich drin. Ich würde halt vielleicht immer noch sagen, dass YOLO gegen gegen Whittaker für mich vielleicht als Kampf noch eine Stufe drüber ist. Aber ich würde trotzdem, kann man denke ich sagen, das war das beste, der beste K.O. der UFC-Geschichte. Ich glaube nicht, dass da irgendwas rankommt. Ja, also sonst was man vielleicht sonst so sagt, der wildeste, kreativste K.O., die man je gesehen hat, wäre vielleicht dieser ong back, -Back Elbow von von Anderson Silva gegen Tony Frickland damals. Aber das war halt oh Kampf das war halt ein Kampf gegen Tony fucking Friglund, der jetzt nicht besonders toll ist, ja, oder mir aus der Frontkick gegen Vito oder so, aber das toppt einfach alles, ja, die, die Technik selber, wie er sie landet. Das war äh, auch bei Cage Rage oder sowas, ne? Genau, das war irgendwie sowas, genau. Äh, und dann, wie er es landet, dass er es in der letzten Sekunde landet, ja, ist halt einfach nur in jeder Hinsicht absurd. Und das kann man halt auch nicht mehr toppen, ja. Wir haben ja immer schon gesagt, du kannst das finish von mighty mouse gegen Horiguchi nicht mehr toppen in der letzten sekunde ihn submitten. ja gut du kannst es natürlich toppen in dem sinne dass du einen in der letzten sekunde ausnocks
0: spektakulär okay das wird jetzt Ja gut aber top,
1: ne? es ist nicht später aber es ist schon irgendwie besser also.
0: ja aber die wahrscheinlichkeit dass du jemanden ja. in der letzten runde in der letzten sekunde ausnocks ist das wahrscheinlicher als dass du in der letzten runde in der letzten sekunde submittest. ja mal mal, also ich glaube es würde kein ref dazwischen gehen wenn einer äh, submission oder Klar.
1: Also im Vakuum betrachtet schon, wenn du den Kampf betrachtest, nein, weil du halt natürlich gesehen hättest, dass Mighty Mouse komplett dominiert hat damals, den guten Horiguchi. Also klar. Ne, aber wie auch immer, deshalb würde ich mir einfach festlegen, sagen, es ist der beste K.O., den ich im MMA je gesehen habe. Äh, in Im Boxen natürlich nicht. Natürlich, im Boxen gibt es natürlich viele andere K.O.s, die man gesehen hat. Zum Beispiel Zum Floyd, Floyd Mayweather gegen Conan McGregor war natürlich ein, ein toller K.O.
0: Ja, oder also das, äh,
1: das kenne ich leider keine gegen, uh,
0: Tony Ir Value.
1: Irgendwas Altes von Axel Schulz bestimmt. Oh Gott, yeah. ja. Also Jawohl, da, da, Jonas. Bin ich, da bin ich nicht so bewandert, muss ich sagen. Aber... Nee, nee,
0: ist klar. Nee, aber Und das, das
1: ich... macht's halt... Es
0: macht's halt... für mich immer noch. Fun so Fact, bisschen... Jonas, Tenshi Nasuka, äh, Nasukawa hat mal gekämpft gegen einen äh, Kämpfer, gegen den Axel Schulz auch geboxt hat. Bitte nochmal mal Was? Tension. Hat gegen ja. einen Kämpfer mal gekämpft, gegen den auch Axel Schulz gekämpft hat.
1: Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Wer
0: denn? Brian Minto, wenn ich mich nicht irre. Okay, das ist... Äh, ah. Ich werde das mal eben äh, guck, nachgucken, aber ich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das sollte man vielleicht äh, nachgucken,
1: ja. Ja, red einfach mal weiter. Oh, der, der, der hat sogar Axel Schuss auch genockt.
0: Was zur Hölle? Ja, natürlich. Moment.
1: Also, es steht nicht in seinem Wikipedia, deshalb wird das nicht stimmen.
0: Nee, aber wen meine ich denn dann? Red doch einfach mal weiter, Jonas. Bevor ich die äh,
1: Bin ich? Du hast mich gerade vollkommen aus dem Rezept gebracht, sorry.
0: <lacht> ich ähm. merke schon. Nee, ist war nicht Tension, das war irgendjemand anders. Aber ich gucke gleich mal nach, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist vielleicht eine etwas andere Gewichtslage. Gut. Das heißt ähm. nichts. Ja, ich weiß, in Japan gibt's keine Gewichtsklassen.
0: <lacht> äh, ach ja, also, Israel Adesanya war's. So, wie komme ich auf Tension? <lacht> Jetzt schon ein bisschen mehr abgefahren, ja. Ist aber auch eine ganz andere Gewichtsklasse, ne? Ganz klein bisschen, ja. Ähm, ja. Nee, also. Wie komme ich auf Tension? Das Cover. Ja, egal. Es ist, über
1: den denke ich halt jeden Tag nach aktuell. Kann ich auch. Klar. Klar. Ähm, nein, aber äh, von daher einer der besten Momente, die dieser Sport hier gesehen hat und es versinnbildlicht halt wieder so ein paar Sachen für mich. Zum einen halt, das hat dein Lieblingsreporter Luke Thomas, glaube ich, nach dem Kampf auch gesagt, ähm, das Zitat war sowas in der Art wie MMA is impossibly difficult oder irgendwie sowas in der Art, also es ist halt unfassbar schwer, diesen Sport zu meistern, weil es halt, du denkst halt, du hast, du kennst halt alles, was du gesehen hast und dann haut einer so ein Ellbogen raus. Da kann, Du kannst dich halt nicht auf alle Möglichkeiten überhaupt vorbereiten. die
0: es Ja, Sport aber Luke gibt. Thomas ist ja so ein Shooter, der weiß auch was die Real Mousetrap ist und so. Ja, hat er, hat er es dir verraten? Nein, siehst du mal. Ja, er labert.
1: Was ich, ich ich behaupte halt, dass der Punkt trotzdem stands, ja. The, the Point stands. Ja, auf sowas ja. kannst du dich halt nicht vorbereiten. Das ist halt die eine Sache. Das macht es halt immer sehr, sehr bittersweet, sage ich mal, natürlich großartig für Rodriguez. Unfassbares Finish, toller Moment. Natürlich denkst du ja halt gleichzeitig, was hätte der Queen Zombie jetzt anders machen? Also es ist halt schon sehr tragisch irgendwie für ihn. Es tut mir natürlich auch ein bisschen weh, aber hey, es war ein großartiger Moment. Es war eine fantastische Szene. Ich sehe gerade, wie beide zusammen im Krankenhaus liegen und sich und sich die Hände schütteln. Das ist natürlich auch. Das siehst so du so gerade
0: so erst, das ist so Jonas, dass du das 30 du Stunden dachte ja gut, du hast nicht gepennt, ich verstehe.
1: Ja, ich, ich hatte halt einen anstrengenden Sonntag, ja, weil ich die Show ja. erst live
0: geguckt habe und dann um 23 Uhr Play noch mal. <lacht> genau. Und ja. zwischendurch noch durch die Düsseldorfer Altstadt am 11. ist.
1: Genau. Und heute musste ich dann halt arbeiten auf äh, drei äh, drei Stunden Schlaf oder so, ja. Also ja. da hatte ich halt keine Zeit. Ich bin halt nicht so wie du, der äh, die auf der Arbeit scheinbar die ganze Zeit iTunes brows und und auf Twitter geht oder so. Ja. Das,
0: das ist korrekt. Aber äh, Jonas, äh, ich weiß, was du auch noch gemacht hast in der Zwischenzeit. Bitte erzähl's mir. Du hast einen Artikel in der Bildzeitung geschrieben. Ich zitiere. Oh Gott. Nach dem K.O., ne? Doch nicht nur der Chinese kippt aus den Latsch. Auch Rodriguez Latsch. kann sich kaum auf den Beinen halten.
1: Oh Gottes Willen.
0: Das hast du doch geschrieben. <lacht> das ist eigentlich meine infame Unterstelle. Okay, das ist der Episodentitel auf jeden Fall. <lacht> Wie bitte? Bildzeitung. Nachher kriegst du noch hier wegen, äh, äh, Dingens äh, hier äh, Copyright Infringement. Ich glaube nicht. Mein, mein Name steht jetzt nicht im Impressum. Das ist mir egal. Mach ruhig. Gut. <lacht> gut.
1: Ähm, ich habe schon, ein ich
0: habe schon einen Screenshot davon gemacht, damit ich direkt bei Bildblog veröffentlichen kann. Und ich, ich liebe halt auch wirklich, dass der Typ auch noch vermarktet wird natürlich
1: überall als the Korean Zombie. Und äh, ja, so, so läuft das dann bei der Bildzeitung.
0: Sehr gut. Natürlich. Ja. ja. Gut, das, hat, das macht mich jetzt, das macht mich jetzt <lacht> fertig. Ich musste es dreimal lesen, bevor ich. Das, hallo. Vorher machst, ist aber die ganze Zeit vom Südkoreaner die Rede. Also. Du, du machst mich aber auch wirklich komplett fertig, gerade mit deinen
1: Einw e Einwürfen, erst das und dann eben noch nach Sokawa und ich denke mir so, what the fuck der hier heute? Und dass Du
0: musst mehr schlafen. Ja, ja, würde ich ja gerne, wenn der Zone seine Zeiten ändert. <lacht> ja, wie immer ist der schuld. Woodka ja. ist schon perfekt angepasst an den Sohn-Rhythmus. Ja, das auf jeden Fall. Aber er guckt ja leider nicht. Er guckt ja, ja dann nur. Äh, er spielt lieber Crusader Kings. Ja. Gut, gut.
1: Ähm, schließen wir es damit vielleicht mal ab. Ein faszinierender Kampf, ein toller Sieg, eine traurige Niederlage. Alles. Das ist halt alles, was man in diesem Sport haben will, das wollte ich vielleicht noch sagen. Alles, was man an MMA lieben kann. Und das ist wirklich so ein Kampf, nach dem du einfach auch geflasht bist und dann auch wirklich mal vielleicht einen Spaziergang machen muss und ein bisschen Luft holen muss. Da denkst so, what the fuck habe ich hier gerade gesehen? Das ist historisch. Das Problem ist halt, im Jahr 2018 gibt es diese Momente mittlerweile halt nur noch ziemlich selten, weil es halt meistens Und manchmal weiß. sieht man sie halt auch einfach nicht. Genau. Aber ja. Äh, apropos Momente, bei denen man sich denkt, was zur Hölle gucke ich hier gerade? Donald Zeroni gegen Mike Perry. Ähm, Jonas, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wie sehr magst du Mike Perry? Äh, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, wenn eins das niedrigste ist, ich sagen äh, nur. Äh, Hast du gelesen, was hat zu Ray Borg seinem Teamkollegen gesagt? Ja, Habe ich natürlich gesehen, seinem Teamkollegen, dem er <lacht> gesagt hat, ähm, du hast nur Schiss und du bist nicht verletzt, du willst nur einfach nicht kämpfen. Du fakes, du fakes deine Illness. Ja, ja genau. Das äh, kann man schon mal machen, weil Mac Perry weiß, wissen viele nicht, er ist nicht nur 2% African-American, er hat auch <lacht> erfolgreiche
0: Doktorausbildung gemacht und hat dann Ray Borg <lacht> untersucht und gesagt, nee, das der hat nichts Genau und äh, äh, ja äh, Ray Borg hat glaube ich seinen äh, Sohnemann, der die ganze Zeit irgendwie im Krankenhaus liegt äh, wegen ich weiß nicht, ein Herzfehler. Äh, ich, okay. ich,
1: mein, ich meine er wurde ständig am Gehirn operiert, aber vielleicht war es Oder also nee, genau, genau. Also, eins, eins Gehirn, von morgen, ich.
0: Du sagst ja. es. Ja. Übrigens hat äh, Brandon Sharp äh, das letzte äh, OP bezahlt oder sowas. Ach so, ja, ich ich Hab hätte Ich das schon gehabt, mal erwähnt? Äh, ich hätte gerade eine
1: sehr böse Überleitung gehabt, aber die sage ich jetzt nicht, okay, weil es ist eine nette Sache, die er gemacht hat.
0: Ja, äh, ich wollte das nur lobend erwähnen, gut. was natürlich nicht mein Bild von äh, Brandon Schaub ändert. Aber gut, äh, auch das interessiert Mike Perry natürlich überhaupt nicht. bin mir sicher, dass Ray Borg, äh, der äh, wirklich äh, viele finanzielle Sorgen wahrscheinlich im Moment hat, äh, Besseres zu tun hat, als zu sagen, ich kann nicht kämpfen, weil ich ein äh, Furz quersitzen sitzen habe um das mal überspitzt zu sagen. Aber gut. Bitte, Jonas.
1: Ja, Mike Perry hat diesen Kampf, er hat ihn sehr interessant geführt, weil er sah so aus, als hätte er überhaupt keinen Plan, was er hier gerade machen will. Ähm, weil der Plan gegen Cerrone ist ja eigentlich immer ziemlich einfach. Du stürmst wild auf ihn los und versuchst ihn auszunocken.
0: weil und das er halt funktioniert dann einfach.
1: Es funktioniert auch relativ oft, ja. Weil Cerrone ist nicht mehr der Jüngste, er ist nicht mehr der Schnellste, er hat nicht mehr das beste Kind. Er ist immer schon ein sehr langsamer Starter gewesen. Er ist immer er hatte noch nie eine gute Boxing-Defense, gerade in den ersten Momenten. Ja, und Mike Perry hat stattdessen halt, er hat halt irgendwas gemacht, ich weiß halt auch nicht, er ist ab und an meinen Clinch gegangen, hat ein paar Nies zum Body gezeigt, hat dann wieder versucht, ein bisschen zu striken, hat Shoney eigentlich in den Kampf kommen lassen, war auf Kickdistanz, wo denkst du denkst, so, what the fuck passiert hier gerade? Und so war es dann halt für zweieinhalb Minuten oder so eigentlich ein ziemlich langweiliger Kampf, wo nicht viel passiert ist. Dann konntest du wirklich live sehen, wie eine Glühbirne über Mike Perry anging und er merkt hat, aha, ich hab's. Dann hatte ihn zu Boden genommen. Ist in die Side-Control gegangen. Donald Cerrone hat einen, ich möchte mal sagen, Derek Lewis Esken Sweep gezeigt, wo er ihn einfach umge umgekippt hat irgendwie. Ich bin sicher, das ist ein sehr technischer Sweep. Da gibt es bestimmt auch einen tollen Namen für. Aber es sah halt wirklich so ein bisschen aus, als hätte Donald Cerrone einfach Derek S beschlossen, ich stehe jetzt mal auf und hätte es dann gemacht. Und Mike Perry ist dann irgendwie unter ihn drunter gefallen. Und dann war halt Cerrone in der Side-Control. Also sah schon ein bisschen sehr absurd aus. Ähm, ja, und dann hat Mike Perry ihn gesweept, war dann in der Guard von Cerrone. Wie wir alle wissen, die Guard von Don Cerrone ist sehr gefährlich, hat sehr gute Triangles, sehr gute Armbars. Also hat Mike Perry ihm natürlich seinen Arm so hingelegt, gesagt, hier, kannst du mal bitte auf den aufpassen, ich muss gerade was erledigen. Don Cerrone hat gesagt, ja gut, nehme ich mir halt mal eben, hat ihn halt eine wunderbare Armbar aus der Guard gezeigt. Mike Perry hat versucht, ihn zu slammen, was natürlich immer eine gute Armbar-Defense ist, wie wir alle wissen. <lacht> ja, das... Ähm, äh hat dann sich geweigert zu tappen, was auch eine sehr gute Armbar Defense ist, wie wir alle wissen. <lacht> hat ja. dann letztendlich doch getappt und sich dabei scheinbar den Arm gebrochen, was Beim Tappen? den anderen also, Arm oder was? Nein, <lacht> das wäre auch geil. Nein, er hat halt er meint halt, er hätte sich den Arm gebrochen, weil er halt nicht getappt hat, so oder zu spät getappt hat. Also alles daran war. Wer schuld ist das jetzt? Ja, Donald Saronis natürlich. Achso, so, das verstehe. ich. es gab halt auch das wunderbare Bild, es war halt so eine Belly-Down-Armbar und irgendwann hat Donald Saronis halt so den Kopf hochgereckt und angefangen so zu schreien oder zu... Es war wirklich so ein bisschen wie so eine Undertaker-Pose oder irgendwie sowas. Oder wie wie von wie von
0: Yuji Nagata, die kennst du doch bestimmt auch noch, Jojo. -Jo. Selbstverständlich, Nagata-Lock.
1: Yuji Nagata hat halt so eine Armbar, wo er dann wirklich auch noch die anderen. Ich kenne alle
0: Mitte der 90er-WCW-Wrestler. <lacht> ja, aber
1: den Move kennst du vielleicht noch nicht. Wo er dann diesen Armlock hat und dann setzt er ihn an und dann, dann setzt er ihn immer noch weiter an. es ist halt ein Pro-Wrestling-Hole, das, das dauert halt alles sehr lange. Dann macht er halt die Undertaker-Augen, wo er dann halt die, die Pupillen nach oben äh, durchgehen lässt, dass du noch das Weiße in seinen Augen sie Alle sagen, oh, Demon-Nagata, das war halt so ein bisschen der Demon Donald Cerrone oder so. Ja, so wie du halt gestern durch Düsseldorf laufen
0: bist. <lacht>
1: Demon-Jonas. Genau. Und ja, dann hat halt er endlich getappt. Und äh, das war natürlich wieder ein typisches Roni-Kampf, hat ihn wunderbar gefinished, schönes, schönes Submission. Dann gab es auch den Donald Cerrone x ab postfight den ich je gesehen habe.
0: Hast du vom Postfight was mit? Ich habe nur gesehen, dass er mit seinem äh, Kind mit Ohrenschützern im Oktagon stand.
1: Genau, er hat er hat dann gesagt, bringt mir das Kind, so ungefähr. <lacht> oh Jesus-esk. <lacht> ja, und dann wurde, wurde das Kind halt so hereingereicht. <lacht> war es sein Kind oder war es irgendein Kind? Ich glaube, es war das Kind von Donald Cerrone. <lacht> ähm, und äh, dann, ich war halt schon überrascht, dass er riesig, wie, die, wie gesagt, diese Ohrschütze anhatte. Ich hätte es halt zugetraut, dass er sagt, nein. Dass das Kind ein Bier in der Hand hat. Mein Kind, ne, da kommen wir gleich noch Mein okay. Kind, mein, mein <lacht> Kind ist ist kein äh, äh, Weichei, das kann das kann sich mal die Trommelfeller Trommelfell, zerstören lassen. <lacht> Trommelfeller? <und davon> <lacht> ja. Also, das hätte ich halt irgendwie noch gedacht, dass er denkt, ah, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Ohrenstöpsel sind für Liptards oder irgendwie sowas, dass irgendwie ja. sowas sagt. Aber nein, hat er nicht gemacht. Das war sehr lobenswert. Dann hat er das Kind halt in die Höhe gereckt, wie im König der Löwen damals. Das war wirklich großartig. <lacht> ja, stimmt, das habe ich gesehen, ja. <lacht> ja, ja. Wie mit Zimba oder so. Es war wirklich großartig. Um, und dann hat er halt und, und dann hat er halt <lacht> dieses Post-Interview gehalten mit dem Kind die ganze Zeit in seinen Armen, hat dann natürlich sich eine Can of Monster Energy geholt, den dem Kind in die Hand gedrückt. Man muss natürlich den Sponsor die ganze Zeit hypen dabei. Das, das richtig. Kind hat die natürlich auch gegriffen. Hat den Sponsor weil gehypt? Das Kind hat hat die hat die Flasche natürlich gegriffen und hat irgendwann angefangen zu
0: heulen, weil es halt verwirrt war. Und dann hat, hat halt Donny die, die Dose auf den Fuß geworfen und hat den Zeh <lacht> gebrochen. So, so ungefähr ja. Ähm, ja, also Wäre so, sehr mma esque auf jeden Fall
1: Genau, so so ungefähr äh, Und es war halt großartig Er hat halt eine Promo gehalten, hat halt gesagt Ja, ich weiß jetzt endlich Für wen ich kämpfe, nämlich für dieses Kind Und jeder, der diesem Kind das Essen Vom Tisch nehmen will, den werde ich umbringen So ungefähr in der Art halt typisch halt, typische Amerikanische Promo halt äh, daraufhin gibt es schon die ersten Leute, die gesagt haben, jetzt ist Donald Cironi der neue Motivated BJ Penn. Er hat endlich etwas dafür erkämpft. <lacht> oh Gott! Ja. Und jetzt wird er nochmal ganz oben angreifen. Ja,
0: ja aber also, gibt es doch wieder ein Lightweight, oder? Äh, ist doch BJ Penn, also doch. Ja, äh, ja genau. Und jetzt will er einen Titelkampf gegen Habib haben. Ist auch großartig. Ähm, Klingt logisch.
1: Und was man halt wirklich mal natürlich erwähnen muss, er hat hier direkt zwei Rekorde aufgestellt, nämlich die meisten UFC-Siege. Ich glaube, 21. Und auch die meisten Finishes. Er hat den Rekord gebrochen von, ich glaube, Anderson Silver und Vitor Belfort mit jetzt mittlerweile 15 Finishes. Hat jetzt die alleinige Vorreiterschaft in beiden Kategorien und das musste auch halt Donald Cerrone sein. Es kann niemand anders diesen Award gewinnen. Ja, niemand würde sagen, dass er der beste Kämpfer der UFC-Geschichte ist, aber dass er diese beiden Auszeichnungen hält, ist einfach nur passend als jemand, der alle drei Wochen kämpft. Und das war natürlich nicht und ja. Donald, Donald Trump wirkt dir hier auch wirklich unfassbar sympathisch. Du musst halt nur ignorieren, was er halt so politisch wie er, sagt. Wie, und,
0: wie er sonst so ist.
1: Und, und wen er für den Präsidentschaftswahlkampf endo endorst und all solche Geschichten. Aber hier wirkt er wirklich unfassbar was
0: sympathisch. Was sein Buddy äh, Leonard Garcia dazu wohl sagt. <lacht> er,
1: er denkt sich halt vielleicht das Gleiche
0: wie, wie Chris Tito, Michael, der halt, Wie Tito Ortiz.
1: <lacht> Donald Trump sagt bestimmt, auch, hey, ich habe auch Freunde, die äh, Latinos mhm. sind. Aber ich nehme <lacht> ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm das halt nicht persönlich, was
0: Donald Trump ja. sagt.
1: Das ist genau. vollkommen in Ordnung.
0: Ja, soweit, also so, so logisch. Ha, hervorragend. Ja. Jonas, müssen wir über noch irgendwas reden von das dieser Karte? Bitte nicht.
1: Das, das Schlimme ist, jetzt jetzt stelle ich mir halt so einen migrant caravan vor, der zusammen mit Frank Mir und den Hardy die Hügel in Albuquerque hochläuft. Das ist
0: ein ganz schlimme Bilder, die du mir über den Haus. Ja. Direkt ins Hühnentrainingslager mit, äh, mit dem Migrantenkaravan. Der ja. übrigens, seit der Mitte überhaupt nicht mehr Thema ist. Fox, wie war das? Fox News ist, das ist von es ist 13 Menschen, Mentions, Mentions, also Erwähnungen pro Stunde, runter auf eine am Tag.
1: Weißt du, ich könnte ja jetzt versuchen, einen Zusammenhang mit diesem Vitturms herzustellen, was wäre, glaube ich, das kann man das kann man nicht mehr beweisen, deshalb sollte man das nicht, nicht unterstellen, finde ich.
0: Alles, was man nicht beweisen kann, ist doch die Wahrheit, oder?
1: Oder so halt, ja. Gut, ansonsten müssen wir von der Karte natürlich noch reden. Über, nein, müssen wir nicht, Benil Dariusch hat gewonnen, das freut mich natürlich. Ähm, äh, Jermaine Derenomy hat Raquel Pennington besiegt, die das Gewicht verpasst hat. Das passt. freut sich also, auch sehr. Das, das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ähm, ansonsten, Chess Kelly hat verloren mit einem Dust-Choke, wo er sagte, er war nicht bewusstlos und der Ref halt nur, also ich glaube, er hat so ein bisschen Possum gespielt und quasi so ein bisschen getan, als wäre er bewusstlos, damit der, der Gegner sich verausgab. Das Problem war halt, der Ref hat gedacht, er bewusstlos er den Kampf gestoppt. War vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> oh ja. kann, kann schon mal passieren. Da gab es halt auch großen Outrage. Ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich nicht groß was dazu sagen. Aber, das Aber du bist auch
0: so. outraged. Ich bin
1: vollkommen outraged, ja. ja
0: ähm,
1: und damit können wir die Ecke auch schließen. Ach, und eine Sache wollte ich natürlich noch Ja, dringen. Was man natürlich sehr schnell vergisst, weil die UFC sehr gut darin ist, dass sie das diese Show genauso aussehen lässt, wie eine Show im Madison Square Garden, die genauso aus eine Show in Manitoba, die genauso aussieht wie eine Show in Texas, die genauso aussieht wie irgendwas. Das war natürlich der große Geburtstag 25 Jahre UFC. Und die Halle sah natürlich aus wie immer, aber sie haben zumindest ein paar kleinere Sachen gemacht, die ganz nett waren. So, Sie haben halt die alten UFC 1 Banner zurückgebracht und dann halt gesagt, ja, Queen äh, Zombie gegen Jay Rodriguez ist das ist Kickboxing gegen Boxing oder so, halt ja. mit diesen alten Bannern. Sie haben so ein paar alte Clips gezeigt. Das war halt schon ganz nett irgendwie. Sie aber haben das alte Ruleset angewandt. <lacht> genau, genau. Das, das, äh, genau ich habe gar nicht die, den einen Undercard-Kampf erwähnt, der durch Lowblows geendet wurde. War eigentlich auch mal ein schöner schöner Back? Also, nee, ja. aber war halt ganz nett, aber halt auch nicht weiter erwähnenswert.
0: Deswegen erwähnst du es jetzt. Genau. Klingt klingt äh, Jonas-esk. Full circle. Gut. Jonas, äh, womit fangen wir an? Ja, es geht um Jonas Halbkämpfer. Lando Vanetta ist natürlich Free Agent mittlerweile. Ist das so? Ja. Und Sage Northcard auch. Er war sogar in Singapur. Ich bin
1: ja weiterhin so ein bisschen erzürnt darüber, dass ich dieses Bild im Gruppenchat gepostet habe, wo er mit seinem Vater bei der Show sitzt und wirklich, sie, sie wirklich genau gleich aussehen. Einfach nur der eine ist halt ein bisschen älter und beide ja. die gleiche Geste machen und ich dachte mir, Pius wird ausrasten, wenn es sieht. Er hat nicht darauf reagiert. Deshalb vermute ich, dass er, Es ähm, das ist natürlich Jordan und Lee Mean-esque. Ja, absolut. Es war, es war großartig. Aber ja, ähm, er hat auch diese wunderbaren Fotos gepostet, wie er First Class oder Business Class zumindest nach Singapur geflogen ja. ist, wo er dann so getan hat, als würde er schlafen. Jemand würde ein Bild von Das Problem ist halt, du siehst eindeutig, dass er flex, damit seine Muskeln gut aussehen. Aber das macht er bestimmt auch im Schlaf.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, der flex bestimmt auch im Schlaf.
1: Wusst, ja. Also, das, das, wer kennt es nicht, ja? Ja,
0: Klar, das sind halt First-World-Problems. Ja, absolut, absolut. Nee, ja. aber ja,
1: warum auch nicht? Und ich meine, One, äh, sie haben jetzt schon gezeigt mit, mit den Verpflichtungen von Alvarez und Mighty Mouse, dass sie in einer großen Liga mitspielen. Und wenn Misha sie jetzt, Tate. Wenn sie jetzt, genau, wenn sie jetzt noch Sage Northgard holen, dann kann man sie wirklich äh, als als die größte MMA-Promotion mittlerweile bezeichnen, weil das ist ja der, der einzige Maßstab, ist ja, wo kämpft Sage Northgard. Vielleicht ja. auch im Punk, aber da hört es dann auch auf.
0: Ähm, ja. ja.
1: Genau, und ja. Äh, genau, One hatte auch eine Show. Bibiano Fernandes hat verloren. Das sollte mhm. man vielleicht mal erwähnen. Ich glaube, zum ersten Mal seit er zu one gegangen. Ist eine Robbery Eng-, gewesen. In einem Jojo -Jo natürlich nicht gesehen hat, aber er weiß, dass es ein Robbery war. Und er hat auch nirgendwo gelesen, dass es eine war. Er weiß es auch einfach. Er ist halt, er ist halt ein Versteher. Du musst
0: zwischen den Zeilen lesen, Jonas. Verstehe, verstehe. Ja, bitte, machen wir weiter. Auch ich lasse mir von Fakten keine gute Geschichte kaputt machen. Jonas, hast du eigentlich Interesse daran, taxi Palace zu kaufen oder wieder aufleben zu lassen?
1: Mm, also von was für West sprechen wir da? Hast du mal so, eine, so einen Ballpark oder so? Von der Summe? Ja, also könntest du jetzt... Ähm,
0: Soll ich. Willst du die echte Bewertung oder die Tesla-Bewertung?
1: <lacht> Apropos Tesla-Bewertung. Könntest du das Geld, was du aktuell nimmst, um Elon Musk zu shorten, wieder
0: flüssig machen. Ja, könnte ich schon, aber dann fange ich an zu weinen und, zu du und gestern Und, und damit Taichi Chi Palace kaufen. Würde, würde das reichen. Ich habe jetzt in der Bildzeitung natürlich da gelesen, dass Tesla jetzt mehr wert ist als BMW. Ich bin total begeistert. Ähm, <lacht> ja, <lacht> sich, sich, sichere, sichere Geldanlage. Ich hab niemals, ob das eine sichere Geldanlage. Ich hab niemals, ob das eine Geldanlage. ist Gut. Ich meine, ich will eben kurz googeln, wie, wie, äh, 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 Touchy Palace bewertet ist. Oh, nicht das Casino, die MMA-Promotion hier. <lacht> ich bin gleich soweit.
1: Naja, lass dir Zeit, wir haben ja sonst keinen.
0: Christian Printup. Okay. Ich bin gleich soweit. Touchy <lacht> Palace Founded 2009. Oh, sie hatten dieses Jahr auch eine Show. Sieh mal einer an. Es gibt die noch? Ich kann oh. dir dazu jetzt nichts sagen. Und sie setzen natürlich auf Heavyweight-Kämpfe. Ja, okay.
1: Natürlich. Worauf auch sonst?
0: Current Champion. Weißt du, wer Middleweight-Champion ist bei uh, Touchy Palace? Äh, nein, ich möchte es auch gar nicht. Ich gar nicht David haben. Mitchell. Oh,
1: für Gottes Willen. Kämpft, kämpft Daryl Montague aktuell bei Taichi Palace?
0: Also er ist nicht Champion. Hm. Warte, ich guck mal. <lacht> Lewis, haben wir hier Lewis. Cody Gibson hat da gekämpft, okay. Ah, nein. Gerald Papazian, hervorragend.
1: Das sind, das sind so Namen. Ja,
0: Drakkaklose, Klose, drin. Veteran. Oh Gott. Ja, <lacht>
1: Ja, großartig.
0: großartig. Soja Frost, so oh, geil. Ja, äh, ich kann dir nicht sagen, aber es wird mit Sicherheit äh, nicht äh, teuer sein. Wenn du dich nicht über den Tisch ziehen lässt, so wie ich mit meinem Tesla-Shorten. Gut. Also, also Jonas, die UFC also, also, hat wie zu erwarten war, die Flyweight Division eingestanden. Du,
1: du möchtest sagen, wir sollten jetzt mal ein GoFundMe eröffnen, oder?
0: Bitte. Ja, auf jeden Fall. Aber du wolltest über die Flyweight Division sprechen.
1: Ja, was, was soll ich dazu noch groß sagen? Also es ist natürlich ein, nicht ein sehr tragischer Tag, aber äh, es war irgendwie auch abzusehen, dass CFC das scheißegal ist. Ähm,
0: Weil es niemanden interessiert, außer dich.
1: Ja, ich bin doch der, der Model UFC Customer. Aber also, Jonas, ich,
0: weißt du, was das Wichtigste ist, wenn man eine Division ab, absägt?
1: Einen Titelkampf zu bucken, schnell noch.
0: Genau. Ja. Und es ist total logisch, dass man jetzt TJ Diddleshaw gegen ja. äh, Henry Sehudo bookt im Flyweight um den Titel. Ich meine, es wäre halt wirklich logisch, wenn du sagst, hey, Flyweight
1: eingestampft, gut, dann kriegt halt der der Champ mal im Flyweight titelshot im Bantamweight. Das wäre auch sonst, es wäre sonst schwer zu rechtfertigen, weil du halt gerade aktuell richtig viele gute Contender hast. Jonas, over, under,
0: 2 Pfund. Wie viel verpasst die was?
1: Ich hatte jetzt drauf spekuliert, dass Sehudo das Gewicht verpasst, aber okay. Ich vermute halt, ich, ich fände es halt geil, wenn wenn du wirklich so in der Fight Week schon merkst, du Gewicht nicht mehr ansatzweise, sondern einfach ein Bantamweight-Kampf. Das finde ich wiederum geil. Und einfach sagen, ja, ist jetzt für einen Bantamweight-Titel scheiß doch drauf. Ist Idee geil. Ja. So. Aber ich meine, ich mein, was soll ich dazu sagen? Nachdem nachdem sie gesagt haben, Mighty Mouse wollen wir nicht mehr kommen, geh, geh, geh weg, war halt auch klar. Dann kannst du halt die Division auch nicht mehr am Leben halten. Das ist halt bescheuert. Ja, die Frage ist halt jetzt auch, was sie mit den Leuten machen. Also
0: Ja, weil sie wollten noch zuerst die Division abschaffen und haben dann Mighty Mouse abgegeben.
1: Ja, oder so rum halt. Äh, es gibt halt ein paar interessante Sachen, die man noch hat. Es gibt ja, glaube ich, noch zumindest eine Handvoll Kämpfe, die halt schon gesigned wurden. Ist halt die Frage, kann man die vielleicht wenigstens als band kämpfe umwandeln, damit Leute wenigstens kein Gewicht... Das wäre halt noch das Geilste, wenn Leute sich jetzt wirklich noch die Nieren zerstören, um Gewicht zu cutten für eine Division, die abgeschafft wird. Das wäre halt wieder, ja. wieder ein perfektes Symbolbild für MMA. Ähm da da bin ich, gehe ich absolut von aus, dass das auch so dass es auch so kommen wird natürlich, ähm, aber ja und ansonsten ja, ich meine, ich habe die Flyer jetzt immer abgefeiert weil sie ja John,
0: Hier, John Lineker, Kidneys
1: schöne, of Stone schöne Scrambles und so und ich fühle mich da auch bestätigt, natürlich war die Division relativ dünn, was Top Contender angeht und es gab nicht immer die besten Ansätze und so, aber hey mir hat mir hat das Experiment immer Spaß gemacht ähm, oder fast immer und es ist natürlich eine Schande, dass es passiert, aber hey wenn du halt schon sagst, wir wollen Hurochi nicht haben, wir wollen Mighty Mouse nicht haben, dann macht es halt auch keinen Sinn, eine ne, ne Division noch zu haben. Dann kannst du es auch wirklich sein lassen. Und ja, die Frage ist dann halt wirklich, ich glaube, es war halt irgendwie Justin Scoggins oder sowas, hat das getweetet. Ne? Irgendwie, ich glaube, Justin Scoggins hat irgendwas getweetet. Ich lese keine ja, flyway
0: Tweets. Was?
1: Dass er gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie Short Notice einen Bandweight-Kampf angenommen, dann habe ich nie wieder was gehört. Genau. Genau, wie war das? Ähm, hier, genau, ich übersetze einfach mal ihr ruft ja, mich an und ich akzeptiere einen Kampf äh, on, äh, on less than a week's notice im Bantamweight, <lacht> Das mit dem Übersetzen klappt sehr gut,
0: ähm, ich merke schon. Ja.
1: Da, dann höre ich nichts mehr, äh, bis mein Manager mich informiert, dass ich und der Rest der Flyweight Division gecuttet sind.
0: So. Das stimmt aber nicht. Das ist ja nicht der Rest der Flyweight Division. Manche haben sie ja übernommen.
1: Ja, das ist halt die Frage, aber scheinbar ist zumindest ja Justin Scoggins gecuttet worden. Ja. Ähm, und das ist jemand, der auch ungefähr die Hälfte seiner UFC-Kämpfe im Bantamweight gemacht hat, also okay ist äh, interessant Logisch. auf jeden Fall, also es macht alles irgendwie keinen Sinn ja, Meinst du, ja.
0: die UFC weiß das oder die ziehen einfach nur Namen aus dem Hütchen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß auf jeden Fall nur, dass er aktuell halt äh, ich glaube, seine letzten 20 Tweets oder sowas sind alles irgendwelche Retweets von Leuten, die sagen, dass One, one Championship ihn verpflichten soll also der Weg ist da auch irgendwie klar. Ah, und, und, und ein. Er wird zu Torchi Palace gehen. Was? Und, und einen Tweet über seinen German Shepherd. Also ist wie
0: Jojo -Jo im Prinzip. Weil Ich hätte ja. so viel über meinen Hund Twitter. Ja, ja, nur. nur. Hast du eigentlich gemerkt, dass er seit zwei Jahren Rate My Dog folgen auf Twitter? Wo, wo soll ich das sehen? Ja, ich, ich gebe diesem Follow 0 von 13 Sternen. Ah, oh, okay.
1: Das ist doch dieser, dieser, der immer 12 von 10 gibt und so, ne? Ja, mindestens 11. Ja, furchtbar. Furchtbar. Ja, wie furchtbar? Ja, furchtbar. Jonas, Jonas in einer Welt, ja. Das macht mathematisch so einfach keinen Sinn. Wenn du einen Score hast, die von 1 bis 10 geht, dann kannst du nicht 13 Punkte geben. Das macht keinen du Sinn. Du hast gerade bei einem Score von 1
0: bis 10 Mike Perry eine 0 gegeben. Ja, das ist okay, weil es um Mike Perry geht. Dann ja, das logisch. Ja, ich verstehe. Dann, dann dann, ist ja gut. Dann äh, wird ein Schuh draus. Worüber haben wir gesprochen, I.A. Weiter im Text. Jonas, was wirklich interessiert sind Johnny Hendricks und Chris Lieben und äh, Phil Veroni und Dakota Cochran bei World Bare Knuckle Boxing. Ja, ich liebe ja wirklich, dass ich mal, ich hatte
1: mal einen Account gemacht bei Fight TV, um irgendeine WrestleMania-Weekend-Show zu gucken. Oh Gott. Und dann dann habe ich halt diese E-Mail gekriegt, Tonight, watch Bare Knuckle Boxing, Johnny Hendricks mit Doppel-N natürlich geschrieben, gegen Dakota Cochrane Und ich denke so, Johnny Hendricks gegen Dakota Cochrane What the fuck? Der auch mal beliebt schon war, weil er eine gemacht gemacht hat, genau. Und dann auch nie wieder was von ihm gehört hat. Und denkst so, mein sollte der nicht gegen wen anders kämpfen. Und der war ja auch verpflichtet gegen irgendwen anders, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der dann irgendwie drei Tage vor dem Event gesagt hat, die bezahlen mich nicht, ich höre jetzt auf. Und dann gab es halt diesen Kampf. Und ja, das ist doch alles, was man sich wünscht. Und natürlich hat Grabberkaitman über alles live getweetet
0: wie sich das gehört. Ja, alle möglichen Leute auf Twitter haben. Zombie Prophet hat auch live getweetet. Ja. Moment, er sollte kämpfen gegen... Es ich, ich, steht hier ja, nicht. Ich ist Auf jeden Fall eine tolle
1: Ansetzung, ja. Und ich weiß halt nur, dass es bei der, bei der Show ja auch Phil Broni gegen Chris Lieben gab, wo Phil Broni ständig Takedowns versucht hat und dann ausgerockt wurde. <lacht> Chris Lieben sah hervorragend aus. Ich bin mir sicher, dass du da motiviert also ein motivierter Chris Lieben kann auf jeden Fall nur einen Mann greifen. Genau, Brennan Ward sollte es. Brennan Ward! Die irische uh. hier, Hoffnung.
0: <lacht> herrlich, herrlich. Äh, was habe ich noch, Jonas? Es ist ein trauriger Tag. Äh, ja, das ist generell. Sorry, Sorry.
1: ich lese gerade nur so eine Überschrift, die mich sehr traurig macht.
0: Was denn? Stanley äh, ist tot.
1: Es ist ein Monat alt oder so, nein, das ist nicht. Zitat, Bernacle Boxing will make Johnny Hendricks even more, all caps, more dangerous if he ever returns
0: to UFC. Danke, ja. Jop. <lacht> jopp, jopp, jopp. Du hast gehofft bis zu dem Moment, wo der UFC stand, dass er wieder ein Steakhouse aufmacht. Return to Steakhousing. Irgendwie, irgendwie so, ja. Also
1: ich glaube, besser als Bernacle Boxing wäre es auf jeden Fall.
0: Äh, alles ist besser als Bernacle Boxing für Johnny Hendricks, oder? Das könnte man durchaus so, so stehen lassen, ja. Wie ist diese Vietna vietnamesische äh, Kampfsport, äh, Vietnames, Mian -Mian äh, Kampfsportart, vietnamesische, äh, myanmarische, vietnamesische Kampfsportart, die dem Thai-Boxen ähnlich ist, wo nur Headbutts erlaubt sind? Ich war jetzt gerade kurz davor, Akmat zu
1: sagen, aber das ist Kadiro. Ähm, ich weiß aber, was du meinst. Ähm, äh, Lai, Lai, irgendwas, kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich google jetzt ich google jetzt gerade Kapazität mein Headbots und das Und dann ja. kommt, kommt auf jeden Fall sehr komisch Ergebnis. gerade okay. Ja, also,
0: Ja. Also ich, Gut. ich würde sagen, die Zukunft ich wette Pius googelt das jetzt und guckt sich dann im Subway schön irgendwelche äh, Headbot Knockouts -Knock aus äh, Myanmar, wo übrigens gerade meine Schwester äh, zugegen ist, äh, sich an. Wollt ihr noch sagen, soll sich mal so eine Veranstaltung angucken, das ist bestimmt sehr blutig.
1: Es klingt auf Gut. jeden Fall nach nach den... Also ich, ich bin sicher, kabak Hitman und Jola Sander
0: werden es begeistert kommen. Ich, ich bin auch äh, schwer davon ausgegangen. Äh, Jonas, nein, warum ein trauriger Tag ist. Äh, Rick Story, der damals einen engen Kampf äh, klar gegen äh, Calvin Gastelum verloren hat, ist zurückgetreten. Ja, das, das,
1: das letzte Kapitel in der Horror-Story wurde geschrieben.
0: Ja. Ja. Das ist wie ein Eingeständnis, dass er den Kampf damals klar verloren hat gegen Kevin gestern, nur fünf Jahre oder sechs Jahre später. Ne? Verstehe. Nee, also ich weiß auch nicht.
1: Vic Story habe ich eigentlich immer sehr gerne gesehen. Er war natürlich kein perfekter Kämpfer, aber er hat das, er hat viel aus, seinem, aus, sein, aus seinen Anlagen gemacht, ja. Zum einen, dass er unfassbar hart zudrücken kann, scheinbar, und dann einfach äh, Arm-Triangle-Chokes aus der Full Guard holt und solche Ich kann aber auch das sehr, sehr hart
0: zugedrückt werden von äh, Damien Meyer. <lacht> genau, dass das, das in die Nase aufplatzt, das war
1: natürlich auch legendär. Äh, sein Kampf gegen Dustin Hazel damals. Äh, auch jemand, der halt sehr, sehr gerne wilde Schwinger zum Körper zeigt, was ich natürlich auch. Dustin
0: Hazlet wird im Jahr 2018 bei Schlagkraft ja, erwähnt.
1: Ja, äh, ich meine, er hat mal Johnny Hendricks besiegt am Anfang. Den natürlichen Lightweight-Kämpfer. Genau, also. Big Story hatte schon eine richtig gute Karriere, hat einen der besten Nicknames im Sport natürlich gehabt. Ist natürlich, er ist jetzt nicht ein bisschen zu spät zurückgetreten, hätte schon am 31.10. zurücktreten sollen, natürlich, aber machen, äh, trotzdem gute
0: Karriere. Und da ist Gott, da das Spaß. ist wieder so eine Hot-Pasta-Anspielung, die niemand versteht. Pass auf, Jojo, soll ich dir erklären? <lacht> ich weiß, was du damit meinst. Es ist Halloween. Horror sorry. Haha, wir haben alle so herzlich gelacht.
1: Ja, bis wir, bis
0: Ja, gut. Äh, vielleicht ist er auch am 31.10. zurückgetreten, das hat keiner gemerkt. Das kann natürlich sein. Das, wär, das wäre dann die wahre
1: Horror. Stell dir vor, du trittst zurück, zurück und niemand merkt es.
0: Ach, apropos, ich bin ja vorhin, dass du so memst immer bis zum letzten Ausschlacht.
1: Apropos, äh, äh, Sachen, die mich begeistern, du kannst mal in den ja. Chat gerade gucken, ich hab da was. Äh, bei af Amateur World Championships in Bahrain. Also das willst du auf jeden Fall Oh, mit
0: Ton, schön.
1: Mit sehr lautem Ton, ja.
0: Ja, okay. Was zur Hölle ist das?
1: Ja, ein Hammoplata.
0: Das sieht aus wie so eine Mischung aus Crucifix und Cro-Cop-Joke. Ja. ist doch krass alles. Ich bin nicht begeistert. Wahre Platas werden nur vom Undertaker aus, was? Du, du wirst aber gleich begeistert sein, wenn du hörst, wo oh, dieser
1: Sieger, der da gewonnen hat, trainiert. Jackson John. Straight Blast. <lacht> Natürlich. Was, was sagt eigentlich Dylan Dennis dazu? Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt.
0: Wir sollten ihn mal interviewen. Du. Ja, aber ihm gehört nicht mal ein Haus. <lacht> das ist immer noch mein Lieblingskommentar von L.A. Günther. You don't even own a house. Ja, äh gut. Lassen wir das. Ähm, Kampfansetzung möchte ich über eine kurz sprechen, Jonas. Ben Askren gegen Robbie Lawler.
1: Ja, das ist nicht die Ansetzung, die ich unbedingt haben wollte. weil Was wolltest äh, du denn haben? Ich wollte irgendwas haben, wo ich sage, es ist Win-Win so ein bisschen, weil wenn Ben Askren diesen Kampf gewinnt, werde ich halt sehr traurig sein, weil er Robbie Lawler besiegt hat. Das, das tut mir halt Was so ein bisschen weh. Aber klar, das ist, ist doch egal,
0: er wird, Robbie Lawler wird keinen Schaden nehmen, also ich es Ja,
1: so. ja, aber trotzdem, es könnte halt dann der letzte Kampf von Lawler sein, immer bei jedem Kampf. Also irgendwie hätte ich dann, hätte ich dann fast schon besser gefunden. Aber ich meine, es macht da natürlich Sinn, weil es ist ein gewinnbarer Kampf, glaube ich, weil Lawler hatte mal bombenfeste Takedown-Defense, vermutlich nicht mehr. Hat so er ganz.
0: auch,
1: ja. ja. Er ähm,
0: wird Pell Militic zurückholen.
1: Und er kann natürlich, Eskwin, wenn der Kampf bleibt, kann er ihn brutal ausnocken. Wenn er zu Boden genommen wird, dann gewinnt für den Kampf, glaube ich, ziemlich locker. Aber es ist halt natürlich auch ein großer Name, High-Profile-Kampf direkt und vielleicht weniger Risiko, als jetzt, wenn du ihn direkt gegen Kamera Usman oder so jemanden stellst. Ja, oder gegen... Wen? Gegen, Robbie Lawler ja. oder Ben Eskwin? Ben ja, natürlich. Ben <lacht> gegen Kamera Usman, wäre so hervorragend. Ja, natürlich, das wäre halt ein furchtbarer Kampf, auf jeden Fall. Egal, was passiert. Wäre ein Nigerian Nightmare. Ja, von daher macht's halt, es macht halt schon sehr, sehr viel Sinn, aber mich betrübt es halt ein bisschen. Ja, das ist lieber äh, Ben Askren gegen
0: Darren Till gesehen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Oh das wär, Gott.
1: Das absolut großartig.
0: <lacht> 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 Tja. Äh, ja. Ich Ja. Glaubst du, es wird einen GSP-Kampf geben gegen Ben Askren? Nein. Natürlich nicht. Okay. Kann man GSP da nicht mit kitzeln? Mit Ben Eschke? Nein, natürlich nicht. Bist du, be bist du bekloppt? Ich dachte, er würde seine äh, Skills gegen ihn testen wollen.
1: Oh Gott, er kämpft vielleicht gegen Connor, aber sonst war es das.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, wir werden GSP gegen Connor sehen. Ich glaube, da haben beide was von uns. Wäre ein riesiger Pay-Per-View. Das ist äh, eine brisante These von uns beiden. Natürlich. Gut, äh, kommen wir zu <lacht> UFC Buenos Aires, Jonas. Äh, leider ist der Hauptkampf ausgefallen, Tom Brees gegen Cesar Ferreira.
1: Ach, das war der Hauptkampf,
0: interessant. Nein, war er nicht, aber es war der Kampf, auf den wir uns natürlich am meisten gefreut haben.
1: Ja, selbstverständlich. Ne, Moment, der Kampf, über, auf den wir uns natürlich am meisten freuen, diese Woche, Findet natürlich ja. schon am Freitag statt in der oh, äh, in Tel Aviv auf jeden Fall, ja. Ja. Ist kennt Jonas sich mit aus? Adam Caresh gegen Kirel Sidelnikov, Baby Fedor ist zurück, hier, <lacht>
0: Bei Bellator kämpft Baby Fedor noch? Ja, ja. Oder wieder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gut. <lacht> Ach ja. ja.
1: <lacht> Hervorragend, ja. Und, und ja, du hast halt sonst auch wieder so eine sehr interessante Bellator-Karte mit ähm, Phil Davis einfach mal einen random Kampf gegen Vadim Nemkov, was echt ein ziemlich guter Kampf ist, wenn ich gerade drüber nachdenke. Das Problem ist halt, dass Vadim Nemkov keinen take und defense hat und dann wird es glaube ich, relativ klar, wie der Kampf laufen wird. Ähm,
0: ja, Phil Davis wird den striken.
1: <lacht> nicht genau. Und Ryan Couture, den sie immer weiter bucken, was auch <lacht> Und im Main Event hast du mal wieder einen Titelkampf mit Pitbull Freire. Um, und ja, es läuft auf Paramount und The Zone laut Junkie mit One-Day-Tape-Delay, weil es in Israel ist, scheinbar. Aber
0: Sind die dann? Ja.
1: Wäre natürlich schon, ich glaube, ich glaube halt, Tel Aviv, das ist gar nicht so viel von der Zeitdifferenz.
0: Zu das uns ist das, glaube ich, zwei, drei Stunden oder sowas.
1: Nee, eine Stunde ist das. Nur eine Stunde? Ja, da ist jetzt 22.18 Uhr gerade.
0: Ähm, ja. Ja, Wundert mich so nicht, so. dass du eine, eine Uhr mit israelischer Zeit an der Wand hängen hast. Ja, nennt sich Google übrigens. Ach, hast Google an der Wand hängen? Kann ich dir nur empfehlen. Ja, ja klar. Ähm,
1: nee, also das, das wäre natürlich so eine Sache, die könnte man natürlich durchaus in Deutschland sogar live gucken, wenn es live laufen würde, aber ich glaube eher nicht. Äh, ist ja auch egal, weil die Card gibt halt eh nicht so viel her, aber da haben wir es mal ich habe erwähnt, dass Baby Fedor da ist. Das muss man ja kurz erwähnen. Und bitte, Jojo, mhm. du kannst jetzt wieder zurückkehren zu deinem ausführlichen Preview von UFC Fight in der, ja, Stadt der guten, in, in der Stadt der guten Luft.
0: Neil Magni gegen Santiago Poncenibio. Das, das ist eigentlich dein Halbkämpfer, Jonas, Santiago Poncenibio. Durchaus, weil er hat ja Mike Perry besiegt und ich halbe jeden, der Mike Perry besiegt. Du hast Jonas ihn schon Jahre stand. bevor er Mike Perry besiegt hat, gehabt.
1: Er ist ja auch ein guter Kämpfer. Er hat ja War auch eine relativ er hat Gunnar Nelson ausgenockt mit einem iPod. ja? Das ist großartig, aber bestimmt. Heißt schon mal das noch was im Jahr
0: 2017, wenn man Gunnar Nelson besiegt?
1: Ich, ich würde schon sagen, ja. Er hat noch Taleb besiegt, ja, also bitte. Er hat Zach Cummings besiegt. Er hat Court McGee <lacht> ausgenockt. Ja. Er hat den, er hat den er hat den Stahl, er hat den harten Andreas Stahl besiegt, ja. Also bitte den Schweden oder was auch immer.
0: Ja, aber er hat gegen Ryan Leflair Jonas Halbkämpfer verloren. Ja, das ist ja auch keine Schande. Ryan LeFleur ist ja auch in Zugriff der UFC Champion, ja. Muss man mal
1: festhalten. Hat er jetzt seine Karriere beendet? <lacht> ich vermute ja. Das würde, das würde Sinn machen irgendwie. Aber nein, poulsen ist schon ein richtig guter Kämpfer und vor allem auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Guter Striker, äh, der sich auch nicht zu schade ist, sich mit Mike Perrin wildes slack festzuliefern und das zu gewinnen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, und er ist einfach sehr unterhaltsam. Ähm, und das ist schon jemand, der im Welterweight, wo du gerade so einen großen Umbruch hast, schon sicherlich sich auf jeden Fall war ja, sich sich schon abgesetzt hat so und in der Top Ten etabliert hat und da auch zu Recht hingehört. Die Frage ist halt, zu wie viel reicht es noch? Und Neil Magni ist halt so jemand, das ist halt irgendwie so ein Test. Wenn du halt wirklich ein elite bist, dann musst du Neil magni eigentlich ziemlich klar besiegen. Und der Nickname von, von Senebio heißt übersetzt Gute Leute. Okay, das klingt irgendwie komisch, aber gut.
0: Und der Boa, ja.
1: Okay. Ähm. Ja, gute Leute, gute Luft, wie auch immer. Ähm, und hier kämpft er halt gegen den ist halt, ist halt jemand, der ist halt unfassbar lang, weiß aber nicht so wirklich, wie er diese Länge ausüben kann. Äh, ist ziemlich gefährlich im Clinch eigentlich durchaus. Auch ganz ein bisschen schwierig manchmal. Ist offensiv ein ziemlich guter Grappler. Wenn er halt zu so wohl genommen wird, dann fällt es halt oft mal ziemlich auseinander. Aber hey, also er hat halt eigentlich ziemlich viele Schwächen, wo man sagt, dadurch kann er eigentlich nie so... In der Elite wirklich sich etablieren, aber er ist halt immer noch
0: gefährlich. <lacht> ja, aber er hat ja einen absurden Kampfrekord eigentlich. Ne, Er ja. hat gegen Damian Meyer verloren, in dem Kampf, in dem er nicht einen einzigen Strike gezeigt hat. <lacht> ja, genau. Dann hat er drei Siege gegen Eric Silver, Kelvin Gastelum und Hector Lombard. Dann gegen ja. Lawrence Larkin verloren, was keine Schande ist. Gegen Johnny Hendricks gewonnen. Gegen äh, äh, Rafael Dos Agnes verloren. Okay, dann hat er Carlos Condit so, besiegt der, und äh, der, der, Craig Wilde. Der Dusanius-Kampf war ja auch so,
1: also ich glaube schon, dass er für einen Strike versucht hat, aber es wirkte ähnlich wie der Meierkampf. kampf
0: <lacht> Also der Meierkampf kampf war ein ganz großes Kino. Ja, äh, absurd, äh, Neil Magny, wie du schon gesagt hast, er ist Kino, halt Kino. der lang und, äh, kann damit irgendwie nicht richtig umgehen. Immer besser als Stefan Schruf, natürlich. Aber
1: ja, ich meine, du hast es ja in dem in dem Gästelem-Kampf gesehen dass er natürlich teilweise auch fast ausgenockt wurde von Gästelim, aber trotzdem, er hat auch Gästelim stark zugesetzt durchaus im Kampf. Also er ist halt jemand, der ist sehr anfällig im Stand, teilweise aber auch sehr gefährlich und das macht ihn halt unberechenbar so.
0: Er ja. hat auch keine klare Schwäche, also klar, wenn du ihn zu Boden nimmst, ja, okay. äh, vom Rücken ist er nicht so stark, aber viele schaffen es halt auch, ihn nicht zu Boden zu nehmen. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, und ich glaube halt auch nicht, dass Ponsenibius versuchen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wird sich
1: halt hier in Striking-Duell liefern. Und dann ist es wirklich so ein bisschen unvorhersehbar. Ich halte ihn für den technisch auf jeden Fall besseren, saubereren Striker, der weniger offensichtliche Schwächen hat im Stand. Aber ich weiß halt nicht, Neil Magni ist halt echt schwer einzuschätzen. Also da, da kann alles möglich passieren. Ich ich, ist auch jemand, ich, kann nicht wirklich Neil die kämpfe tippen, weil ich nie weiß, was was er jetzt für absurde Sachen macht. Sowohl im Positiven als auch wie im Negativen. Ähm, deshalb, ich glaube einfach mal, dass Nibel den Kampf gewinnen wird. Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass die Runden gehen, deshalb tippe ich einfach mal auf DKO, vielleicht in der dritten Runde oder so, aber es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Es ist, ein, es ist schon durchaus ein durchaus interessanter Kampf, aber jetzt auch nichts, was mich so, wo ich sage, boah, geil. Also Ponsonibio, das ist schon ziemlich gut, aber ja, ist okay, aber irgendwie die, die Kombo ist schon, ist irgendwie interessant, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, geil,
0: ich kann auf den Kampf warten. Genau, aber auf den Kampf, den du gewartet hast, jetzt ist der er oder Jonas? Ricardo Lamas gegen The Damage, Darren Elkins, der noch nie in seinem Kampf Damage angerichtet hat, außer gegen Mirzat Bektic. Es ist halt auch so ein Kampf, wo ich mir denke, der hat doch auch schon mal stattgefunden,
1: oder? Aber ich glaube halt nicht. Und es wirkt halt irgendwie wieder so ein typischer Kampf, den es bestimmt schon mal gab. Und ja, es ist, Das ist schon ein faszinierender Kampf irgendwie, weil Elkins ist halt jemand, der halt oft unfassbar scheiße aussieht und trotzdem halt gewinnt, weil halt den, den Grind... Weil er unfassbar embraten, gut aussieht. Weil er halt also eine den, Stärke hat. Den den Grind zu embracen ist seine einzige Stärke. so ungefähr. Genau, und
0: deshalb will ich ihn ja auch immer gegen Jonas Halbkämpfer äh, sehen, die ja. äh, er dann drei Runden zu Boden nimmt, so Gudo Fredo pepe ja
1: Ja, und ich meine, das Ding ist halt, er sieht halt im Stand immer unfassbar schlecht aus, aber ist glaube ich sogar schon ja. relativ effektiv als Striker, halt auch dadurch natürlich, dass Leute halt äh, Angst vor den
0: Takedowns haben. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich der einzige Grund. Und, und dass das Tattoo sie hypnotisiert. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Und ja,
1: er ist halt ein guter Ringer, aber bei weitem jetzt kein toller Ringer. Ich meine, er ist ja auch mal dafür bekannt gewesen, ich glaube, der Kampf gegen Lukas Martins war das, äh, war das vorher, glaube ich, 19 Takedowns gesucht, keinen einzigen schafft und den Kampf dann irgendwie. Und, weil Martins ja, halt so damit beschäftigt die ist, die Takedowns <lacht> abzuwählen, dass er vergisst, dass er vergisst <lacht> zu striken. Ja, das war eine ja, also, Taktik. Das, also die ganze Karriere von Darren Elkins ist so ein bisschen wie der Jake Shields-Kampf gegen Tyron Woodley irgendwie.
0: Jonas. Ja. Stell dir mal vor, du bist Tätowierer. In hey, der Düsseldorfer Altstadt. Und sag, das möchte ich haben. Ich möchte gerne Damage auf meiner Brust tätowiert haben. Der hässlichsten Schrift, die du dir vorstellen kannst. Und dann mach's noch ein Stück hässlicher, bitte. Genau. Ja, dann, dann würde ich sagen, hey, <lacht> ähm,
1: das gerne, Herr Elkins. Das, das wird ein guter Gig. Ich muss nachher die ganze Brust von ihm einfach schwarz bemalen, damit man nichts mehr davon sieht. Da genau. kann ich mir ordentlich was dann verdienen. Ist doch perfekt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ich möchte ich möchte auf meiner Brust stehen haben The Damage, was aussieht wie eine schlechte OP-Narbe. Und das ist halt das, was ich haben
0: möchte mit meinem Leben. Und dann denkst du ja,
1: geil. You do you.
0: Ja, äh, genauso absurd wie das Tattoo ist auch die Karriere von Darren Elkins irgendwie. Äh, nie so richtig auf dem grünen Zweig bekommen und dann auf einmal eine siegeserie gestartet, äh, die auch erst Alexander Volkanovski beenden konnte. Er hat, Ich meine, er hat Michael Johnson und Mirza Bektic gefinished. Vorher hat er, glaube ich, noch nie jemanden gefinished. Moment, doch. Antonio Cavaglio in der UFC und sonst ja, äh, Bang Ludwig per Ankle Injury. Aber <lacht> äh, in der UFC sonst nichts, aber ja, äh, interessanter Karriere auch ziemlich nerviger Typ eigentlich. Äh, Ricardo Lamas, den ich eine Zeit lang mal gehypt habe, ähm, hat gegen, äh, ja, hat ist so das Tor, was äh, Ryan Bader früher immer war, zum Light Heavyweight, ist eher so im Featherweight und, äh, ja, hat gegen Backtage verloren, äh, hat gegen Josh Emmett verloren, was so ein komischer Kampf war, den er eigentlich äh, bestimmt hat. Das war, glaube ich, so ein Short-Notice-Ding auf Fox, ne, wo Emmett dann noch das Gewicht verpasst hat, was natürlich in, äh, auf allen Ebenen irgendwie total unglücklich war für Ricardo Lamas. Aber gut, äh, ist trotzdem guter Kämpfer, ist natürlich einer der wenigen excuse, Division 3 All Americans, die wir hier immer gesondert hypen. Äh, und ich sage hier, dass Ricardo Lamas den Kampf gewinnt, weil er der bessere Striker ist und äh, Darren Elkins mit seinen Takedowns keinen Schaden anrichten kann, weil äh, Ricardo Lamas da keine Angst vor hat.
1: Ja, es ist halt echt irgendwie schwierig, weil äh, auf der einen Seite denke ich mir halt, Lamas ist jetzt eigentlich im Stand jetzt auch nicht so wahnsinnig gefällig, dass der Elkins halt vermöbelt wie alle anderen. Er ist aber auch nicht so blöd, dass er sich halt verausgabt und versucht, den Elkins auszunocken und dann müde wird. Gleichzeitig ist er halt auch kein so guter Ringer, dass er Takedowns von Elkins komplett locker stoppen kann. Also vielleicht wird das durchaus ein enger äh, Grinder-Kampf im Clinch oder so. Gleichzeitig denke ich halt, Lamas ist ein unfassbar guter Finisher. Er ist sehr gut darin, jeden Fehler, den der Gegner macht, auszunutzen und den Kampf brutal zu finishen. Gleichzeitig Elkins ist unfassbar zu finishen. Also es ist ein interessanter Kontrast in Stilen auf jeden Fall. Ich würde insgesamt immer noch auf Lamas tippen, weil ich kann einfach nicht auf Elkins tippen in solchen Kämpfen. Das Problem ist halt, in 70% der Fällen liegst du damit falsch. Weil er immer irgendwie einen Weg findet zu gewinnen und ich meine, Lamas ist, ist alt, hat eine lange Karriere gehabt. Kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen abfällt und dann nicht mehr ganz scharf genug ist und dann von Elkins halt zu Boden genommen wird und im Clinch outgrindet wird oder so, aber ich muss auch auf Lamas. Gut. Du, und du machst jetzt Schluss und, 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 und äh, gießt dir erstmal einen schönen Johnny Walker ein. Oder? Ich
0: hoffe, dass Johnny Walker ein wie mit Jack Daniels wird. Das wäre äh, hervorragend. Nee, ich rufe jetzt noch äh, unseren äh, französischen Journalistenkollegen an und äh, frage ihn, was er zu Ulka Sasaki sagt. <lacht> ja, nee, aber sonst müssen wir, glaube ich, über den Rest der Karten
1: Ja. Je Jesus genau. kämpft auf der auf den Fight Press
0: Prelims äh, Genau, Pius hat jetzt gemerkt, dass wir unangekündigt getaped haben. Tja, Pius. So ist das halt.
1: Wir tun das halt, um dich fernzuhalten.
0: Er hört uns doch auch nicht, wenn wir das ankündigen und ärgert sich dann, dass er es das vergessen hat und nicht im Subway wieder bei seinem Sub des Tages für 2,49 Euro äh, Schlagkraft hören kann. Was die Leute wohl sagen, wenn man so zwei Stunden im Subway sitzt, während man sich ein kleines Sub reinzieht. <lacht> und da über Lautsprecher ein Podcast hört. <lacht> genau. Wenn ihr denkt, die Leute äh, sind genervt, wenn ihr Musik über äh, hier Speaker hört, äh, hört mal unseren Podcast über Speaker. Und schickt uns Videos davon, wie ihr es in der Bahn hört, wie ihr es im Subway hört, wie ihr es auf dem, auf dem öffentlichen Klo hört. Und äh, ja, und, das würde uns schreibe, sehr freuen. Schreibt, schreibt uns das, iTunes das in der iTunes-Bewertung, genau. Ja. Gut. Haben wir's oder? Äh, ich denke. Hast du noch was zu sagen, Jonas? Ich bin wie immer vollkommen durch. Ja, und zufällig sind gerade äh, Steeper Forever und äh, Pius Online. Tja, ich glaube nicht an Zufälle. Ja, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche allen äh, einen äh, guten Start oder eine gute Restwoche. Äh, ich habe letzte Woche schon bezweifelt, dass wir uns diese Woche wieder hören, aber da Jonas mich jetzt hier äh, groß und breit überredet hat, dass wir unbedingt über die Show reden, wegen des Knockouts denke ich mal, dass wir nächste Woche aussetzen, weil ich keinen Bock habe, über Alistair Overeem gegen Sergei Pavlovich zu reden <lacht> und Francis Ngannou gegen Curtis Razorblade oh. 2. Ja, Auch wenn die äh, deutsche Hoffnung David Zavada gegen äh, Li Yang kämpft, der sicherlich wieder viele Eye folks zeigen wird. Ja, lassen wir sein. Außer es kommt was Gut. ganz Spannendes. <lacht> ich sehe seh Ngannou schon mit einem äh, 6 12 Album. Jojo, Jojo, warte, wir müssen mal die großen Reisen entwickeln. Noch eine halbe Stunde reden. Welche große Ryzen-Entwicklung? Dass der Kampf,
1: der nicht stattfindet, nicht stattfindet.
0: Ach, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. so doch im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen. <lacht> ich
1: glaube, wir haben da nicht drüber geredet. Ja, der Kampf findet nicht statt. Wir haben uns letzte Woche gefragt, wer der Money-Mark ist. Die Antwort ist, die Marks sind alle wir. Äh, schöne Woche noch.
0: Das ist richtig. Und leider gibt es kein äh, TMT, äh, Guy, äh, Mayweather, Crazy äh, Train.
1: Fällt leider aus, ja.
0: Das ist sehr schade. Äh, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich irgendwie in zwei Wochen wieder, wenn dann das Ultimate Fighter äh, Finale Preview.
1: Ja, 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 das klingt gut.
0: Ist das wieder hier irgendwie so? Oh, das ist Agnes gegen Usman, okay. Carraway gegen Munoz. Das sind natürlich Kämpfe, die Jonas Previewen will. Tim Means ist zurück, hervorragend. Für Gottes Willen. Das sind ja wieder Kämpfe. Ja, Adelaide 30.2 Ich wir, die machen freitags eine Show und sonntags Naja, egal. Wie dem auch Hauptsache, sei, wir hören uns irgendwann wieder im November oder Dezember. Hauptsache, sie machen es nicht so wie damals für
1: UFC Berlin und machen zwei Shows in einem Tag. Das war wirklich großartig damals, weißt du? Das war
0: äh großartig für mich. Genau. Genau, da war auch äh, da, das genau. Ich erinnere mich. Großartig. Ja,
1: und, und Ken Shamrock gegen Kimbo, glaube ich noch.
0: Ja, das haben wir ja geguckt. Ja. Yep. Gut, dann äh, macht's Perfekt. gut. Äh, bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.